0: Иван Гончаров, Обрыв, часть третья, глава восемнадцатая. Эта звукозапись «Лебревокс» является общественным достоянием. Мария Егоровна разрядилась в шелковое платье, кружевную мантилью, надела желтые перчатки, взяла веер и так кокетливо и хорошо оделась, что сама смотрела невестой. Лишь только Татьяне Марковне доложили о приезде Викентьевой, старуха принимавшая ее всегда запросто радушно-дружески тут вдруг догадываясь конечно после признания марфинке зачем она приехала приняла другой тон и манеры она велела просить ее подождать в гостиной а сама бросилась одеваться приказав василисе посмотреть в щелочку и сказать ей как одета гостья и татьяна марковна надела шумящее шелковое с серебристым отливом платье турецкую шаль Попробовала было надеть массивные бриллиантовые серьги, но с досадой бросила их. «Не идут. Уши заросли», — сказала она. Велела одеваться Марфеньке, Верочке и приказала мимоходом Василисе достать парадное столовое белье, старинное серебро и хрусталь к завтраку и обеду. Повару, кроме множества блюд, велела еще варить шоколад, послала за конфектами, за шампанским. Одевшись, сложив руки на руки — украшенной на этот раз старыми дорогими перстнями, торжественной поступью вошла она в гостиную и, обрадовавшись, что увидела любимое лицо доброй гости, чуть не испортила своей важности, но тотчас оправилась и стала серьезна. Та тоже обрадовалась и проворно встала со стула и пошла ей навстречу. — А мой-то сумасшедший что затеял? — начала она и остановилась, поглядев на Бережкову, оробела и стояла в недоумении, Обе они церемонно раскланялись, и Татьяна Марковна посадила гостью на диван и села подле нее. — Какова нынче погода? — спросила Татьяна Марковна, поджимая губы. — На Волге нет ветру? — Нет, тихо. — Вы на пароме? — Нет, в лодке с грибцами. — А коляска на пароме? — Да, кстати, Яков, Егорка, Петрушка, кто там? — Что это вас не дозовешься? — сказала Бережкова, когда все трое вошли. «Велите отложить лошадей из коляски Марьи Егоровны, дать им овса и накормить кучера». Все бросились исполнять приказания, хотя и без того коляска была уже отложена, пока Татьяна Марковна наряжалась, подвезена под сарай, а кучер полагурил в людской за бутылкой пива. «Нет, нет, Татьяна Марковна, — говорила гостья, — я на полчаса. Ради бога, не удерживайте меня, я за делом. Кто же вас пустит?»  — сказала Татьяна Марковна, голосом, не требующим возражения. — Если бы вы были здешние, другое дело, а то из-за Волги. Что мы, первый год знакомы с вами? Или обидеть меня хотите? — Ах, Татьяна Марковна, я вам так благодарна, так благодарна. Вы лучше родной, и Николая моего избаловали до того, что этот поросенок сегодня мне вдруг дорогой слил пулю. «Татьяна Марковна, говорит, любит меня больше родной матери. Хотела я ему уши надрать, да на козлы ушел от меня и так гнал лошадей, что я всю дорогу дрожала от страху». У Татьяны Марковны вся важность опять сбежала с лица. «А ведь он чуть-чуть неправду сказал, — начала она, — ведь он у меня как свой. Наградил Бог вас сынком». Помилуйте, он мне житья не дает, ни шагу без спора и без ссоры не ступит. Милые бронятся, только тешатся. Вот вы его избаловали Татьяна Марковна. Он и забрал себе в голову. мария Егоровна замялась и начала топать ботинкой о пол, оглядывать и обдергивать на себе мантилью Татьяна Марковна вдруг выпрямилась и опять напустила на себя важность. Что такое? осведомилась она с притворным равнодушием. — Жениться вздумал, чуть не убил меня до смерти вчера. Валяется по ковру, хватает за ноги, я броница, а он поцелуями зажимает рот и смеется и плачет. — В чем же дело? — спросила Бережкова церемонно, едва выслушав эти подробности. — Просит, молит поехать к вам, просить руки Марфы Васильевны. Конфузливо досказала Марья Егоровна. Татьяна Марковна с несвойственным ей жеманством слегка поклонилась. — Что я ему скажу теперь? — добавила Викентьева. — Это такое важное дело, Марья Егоровна! — подумавши, с достоинством сказала Татьяна Марковна, потупив глаза в пол. — Что вдруг решить я ничего не могу. Надо подумать и поговорить тоже с Марфенькой. «Хотя девочки мои из повиновения моего не выходят, но все я принуждать их не могу». «Марфа Васильевна согласна, она любит Николеньку». Мария Егоровна чуть не погубила дело своего сына. «А почем он это знает?» Вдруг вспыхнув, сказала Татьяна Марковна. «Кто ему сказал? Кажется, он объяснился с Марфой Васильевной». Пробормотала сконфуженная барыня.  — За то, что Марфенька отвечала на его объяснение, она сидит теперь в заперти в своей комнате в одной юбке без башмаков, — солгала бабушка для пущей важности. — А чтоб ваш сын не смущал бедную девушку, я не велела принимать его в дом, — опять солгала она для окончательной важности и с достоинством поглядела на гостю, откинувшись к спинке дивана. Та тоже вспыхнула.  — Если бы я предвидела, — сказала она глубоко обиженным голосом, — что он вспутает меня в неприятное дело, я бы отвечала вчера ему иначе. Но он так уверил меня, да и я сама до этой минуты была уверена в вашем добром расположении к нему и ко мне. Извините, Татьяна Марковна, и поспешите освободить из заключения Марфу Васильевну. «Виноват во всем мой, он и должен быть наказан. А теперь прощайте, и опять прошу извинить меня. Прикажите человеку подавать коляску». Она даже потянулась к звонку, но Татьяна Марковна остановила ее за руку. «Коляска ваша отложена. Кучера, я думаю, мои люди напоили пьяным, и вы, милая Марья Егоровна, останетесь у меня и сегодня, и завтра, и целую неделю».  — Помилуйте, после того, что вы сказали, после гнева вашего на Марфу Васильевну и на моего Колю, он действительно заслуживает наказания. Я понимаю... У Татьяны Марковны пропала вся важность. Морщины разгладились, и радость засияла в глазах. Она сбросила на диван шаль и чепчик. — Мочи нет, жарко. Извините, душечка, скиньте мантилью. Вот так. И шляпку тоже. Видите, какая жара.  — — Ну, мы их накажем вместе, Марья Егоровна. Женим, у меня будет еще внук, а у вас дочь. Обнимите меня, душенька. Ведь я только старые обычаи хотела поддержать. Да видно, не везде пригожи они, эти старые обычаи. Вон я хотела остеречь их моралью и даже учительную книгу в подмогу взяла. Цена! неделю читали, читали и только кончили, а они в ту же минуту почти все это проделали в саду, что в книге написано. Вот вам и мораль, какое сватовство и церемония между нами. Обе мы знали, к чему дело идет, и если б не хотели этого, так не допустили бы их слушать соловья». «Ах, как вы напугали меня, Татьяна Марковна! Не грех ли вам?» – сказала гостья, обнимая старушку. «Не вас бы следовало его напугать!» – заметила Татьяна Марковна. «Вы уж не погневайтесь, а я пожурю Николая Андреевича. Послушайте, помолчите, я его постращаю, каков затейник!» «Как я вам буду благодарна!» Ведь я бы не поехала ни за что к вам так скоро, если бы он не напугал меня вчера тем, что уж говорил с Марфой Васильевной. Я знаю, как она вас любит и слушается, и притом она дитя. Сердце мое чуяло беду. Что он ей там наговорил, думала я всю ночь, и со страху не спала, не знала, как показаться к вам на глаза. От него не добьешься ничего» скачет, прыгает, как ртуть по комнате. Я, признаюсь, и согласилась больше для того, чтобы он отстал, не мучил меня. Думаю, после дам ему нагоняй и назад возьму слово. Даже хотела подучить вас отказать, что будто не я, а вы, не поверите, всю истрепал, измял. Крику, что у нас было шуму, ах ты, Господи, какое наказание с ним! И я не спала, моя-то смиренница ночью приползла ко мне, вся дрожит, липечет. Что я наделала, бабушка, простите, простите, беда вышла. Я испугалась, не знала, что и подумать. На силу она могла пересказать, раз пять принималась, пока кончила. Что же у них было? Что ей мой наговорил? Татьяна Марковна с усмешкой махнула рукой. Уже не знаю, кто из них лучше, он или она, как голуби. Татьяна Марковна пересказала сцену, переданную Марфенькой с стенографической верностью, и обе засмеялись сквозь слезы. — Давно я думаю, что они пара, Марья Егоровна, — говорила Бережкова, — боялась только, что молоды уж очень оба. А как погляжу на них, да подумаю, так вижу, что они никогда старше и не будут. С летами придет и ум, будут заботы и созреют, — договорила Марья Егоровна. Оба они росли у нас на глазах, где им было занимать мудрости, ведь не жили совсем. Викентьев пришел, но не в комнату, а в сад, и выжидал, не выглянет ли из окна его мать. Сам он выглядывал из-за кустов, но в доме тишина. Мать его и бабушка уж ускакали в это время за сто верст вперед. Они слегка и прежде всего порешили вопрос о преданном, потом перешли к участи детей, где и как им жить, служить ли молодому человеку и зимой жить в городе, а летом в деревне, так настаивала Татьяна Марковна и ни за что не соглашалась на предложение Марии Егоровны отпустить детей в Москву, в Петербург и даже за границу. И испортить хотите их говорила она чтобы они нагляделись там всякого нового распутства нет дайте мне прежде умереть я не пущу марфеньку пока она не приучится быть хозяйкой и матерью и рассуждая так они дошли чуть не до третьего ребенка как вдруг мария егоровна увидела из-за куста то высунется то спрячется чья-то голова она узнала сына и указала татьяне марковне Обе позвали его, и он решился войти, но прежде долго возился в передний, будто чистился и оправлялся. — Милости просим, Николай Андреевич! — ядовито поздоровалась с ним Татьяна Марковна, а мать смотрела на него иронически. Он быстро взглядывал то на ту, то на другую и ерошил голову. — Здравствуйте, Татьяна Марковна! — сунулся он поцеловать у нее руку. — Я вам привез концерты в билет, — начал он скороговоркой. Что ты мелешь опомнись остановила его мать ох билеты в концерт благотворительный я взял и вам маменька и вере васильевне и марфе васильевне и борису павловичу отличный концерт первая певица из москвы зачем нам в концерт сказала бабушка глядя на него искоса у нас соловьи в роще хорошо поют вот уже пойдем их слушать даром мария егоровна закусила от смеха губу викентьев сконфузился потом засмеялся потом вскочил я в канцелярию теперь пойду сказал он но татьяна марковна удержала его сядьте николай Андреевич, да послушайте что я вам скажу серьезно заговорила она он видел что собирается гроза и начал метаться в беспокойстве не зная чем отвратить ее он поджимал под себя ноги и клал церемонно шляпу на колени или вдруг вскакивал, подходил к окну и высовывался из него почти до колен. — Сиди же смирно, когда Татьяна Марковна с тобою говорить хочет, — сказала мать. — Что ваша совесть говорит вам? — начала пилить Бережкова. — Как вы оправдали мое доверие! А еще говорите, что любите меня и что я люблю вас как сына. А разве добрые дети так поступают? Я считала вас скромным, послушным. «Думала, что вы сбивать с толку бедную девочку не станете? Пустяков ей не будете болтать!» Она остановилась. Он мрачно посмотрел на мать. «Что?» — сказала она. «По делом тебе?» «Татьяна Марговна, я не успел нынче позавтракать. Нет для чего?» — вдруг попросил он. «Я голоден». «Видите, какой хитрый!» — сказала Бережкова, обращаясь к его матери. «Он знает мою слабость, а мы думали, что он дитя». Не поддели, не удалось, хоть и просите женихи. Викентьев обернул шляпу верхом и забрабанил по ней пальцами. Не треплите шляпу, она не виновата. А лучше скажите, с чего это вы вздумали, что за вас отдадут марфинку? Вдруг у него краска сбежала с лица. Он с горестным изумлением взглянул на Татьяну Марковну, потом на мать. Послушайте, не шутите со мной, сказал он в тревоге. «Если это шутка, так она жестока. Шутите вы, Татьяна Марковна, или нет? А вы как думаете?» «Думаю, что шутите. Вы добрая. Не то что...» Он поглядел на мать. «Каков волчонок, Татьяна Марковна! Нет, не шутя скажу, что нехорошо сделал батюшка, что заговорил с Марфенькой, а не со мной. Она дитя, как бывают дети, и без моего согласия ничего бы не сказала. Ну, а если бы я не согласилась?»  — Так вы согласились! — вдруг вспрыгнув, сказал он. — Погоди, погоди, сядь, сядь! — обе закричали на него. — С другой бы, может быть, так и надо сделать, а не с ней! — продолжала Татьяна Марковна. — Тебе, сударь, надо было тихонько сказать мне, а я бы сумела лучше тебя допытаться, у нее любит она или нет. А ты сам вздумал! — Ей-богу, нечаянно, Татьяна Марковна! да не божитесь даже слушать тошно все проклятый соловей наделал вот теперь проклятый а вчера так не знал цены ему я и не думал и в голову не приходило ей богу однако позвольте доложить в свое оправдание вот что торопился высказать викентьев ерошу голову и смело смотрел в глаза им обеим вы хотите чтобы я поступил как послушный благонравный мальчик То есть съездил бы к тебе, маменька, и спросил твоего благословения, потом обратился бы к вам, Татьяна Марковна, и просил бы быть истолковательницей моих чувств, потом через вас получил бы «да», и при свидетелях выслушал бы признание невесты, с глупой рожей поцеловал бы у ней руку, и оба, не смея взглянуть друг на друга, играли бы комедию, любя с позволения старших. Разве это счастье? А по-твоему, лучше ночью в саду нашептывать девушке? перебила мать лучше мама вспомни себя каков ах ты обе закричали на него откуда это у него берется соловей что ли сказал тебе да соловей он пел а мы росли он нам все рассказал и пока мы с марфой Васильевной будем живы мы забудем многое все но этого соловья этого вечера шепота в саду и ее слез никогда не забудем это то счастье и есть первый и лучший шаг его, и я благодарю Бога за него и благодарю вас обеих, тебя, мать, и вас, бабушка, что вы обе благословили нас. Вы это сами думаете, да только так из упрямства не хотите сознаться, это нечестно. У него даже навернулись слезы. Если б надо было опять начать, я опять вызвал бы Марфеньку в сад, добавил он. Татьяна Марковна в умилении обняла его.  — Бог тебя простит, добрый, милый внучек. Так, так, ты прав, с тобой, а не с другим. Марфенька только и могла слушать словья. Викентьев бросился на колени. — Бабушка, бабушка, — говорил он. — Вот уж и бабушка. Не рано ли стал величать, да и к лицу ли тебе жениться? Погоди года два, три, созрей, помней, подсказала мать перестань повесничать? Если б вы обе не согласились, — сказал он, — я бы... — Что? — Уехал бы сегодня же отсюда, и в гусары пошел бы, и долгов наделал бы, совсем пропал бы. И еще грозит, — сказала Татьяна Марковна. — Я вольничать вам не дам, сударь. «Отдайте мне только Марфу Васильевну, и я буду тише воды, ниже травы буду слушаться, даже ничего не съем без вашего спроса». «Полно, так ли?» «Так, так, ей-богу! Еще отстаньте от божбы, а то...» Он бросился целовать руки Бережковой. «А кушать все хочется?» – спросила Татьяна Марковна. «Нет, уж мне теперь не до еды».  — Что ж, уж не отдать ли за него Марфеньку Марья Егоровна? — Не стоит, Татьяна Марковна, да и рано, пусть бы года два. Он налетел на мать и поцелуем залепил ей рот. — Видите, какого сорванца вы пускаете в дом? — говорила мать, оттолкнув его прочь. — Со мной не смеет, я его уйму. Подойди-ка сюда. Он подошел к Татьяне Марковне, она его перекрестила и поцеловала в лоб. — Ух! сказал он садясь мучительницы вы обе зачем так терзали сил нет впредь будь умнее где же Марфа васильевна я побегу погоди имей терпение они у меня не такие верченые сказала бабушка опять терпение теперь оно и начинается полно скакать и бегать ты не мальчик да и она не дитя «Ведь сам говоришь, что Соловей вам растолковал обоим, что вы созрели. Ну так и остепенись!» Он немного смутился от этого справедливого замечания и скромно остался в гостиной, пока пошли за Марфинкой. «Ни за что не пойду и сохрани, Господи!» отвечала она и Марине, и Василиси. Наконец сама бабушка с Марией Егоровной отыскали ее за занавесками постели в углу под образами и вывели ее оттуда раскрасневшуюся, не одетую, старающуюся закрыть лицо руками. Обе принялись целовать ее и успокоивать. Но она наотрез отказалась идти к обеду и к завтраку, пока все не перебывали у ней в комнате и не поздравили по очереди. Точно так же она убегала и от каждого гостя, который приезжал поздравлять, когда весть пронеслась по городу. Вера с спокойной радостью услыхала, когда бабушка сказала ей об этом. «Я давно ждала этого», — сказала она. «Теперь, если Бог дал пристроить тебя...» Начала была Татьяна Марковна со вздохом, но вера остановила ее. «Бабушка...» — сказала она с торопливым трепетом. «Ради Бога, если любите меня, как я вас люблю, то обратите все побечения на Марфинку. Обо мне не заботьтесь». «Разве я тебя меньше люблю...» Может быть, у меня сердце больше болит по тебе? — Знаю, и это мучает меня. — Бабушка, — почти с отчаянием молила Вера, — вы убьете меня, если у вас сердце будет болеть обо мне. — Что ты говоришь, Верочка, опомнись. — Это убьет меня, я говорю не шутя, бабушка. — Да чем, чем? Что у тебя на уме, что на сердце? — говорила тоже почти с отчаянием бабушка. — Разве не станет разумение моего или сердца у меня нет, что твое счастье или несчастье чужое мне. — Бабушка, у меня другое счастье другое несчастье, нежели у Марфеньки. Вы добры, вы умны, дайте мне свободу. Ты успокой меня, скажи только, что с тобою. — Ничего, бабушка, нет. Только не старайтесь пристроивать меня. — Ты горда, Вера. — с горечью сказала бабушка. — Да, бабушка, может быть что же мне делать не бог вложил в тебя эту гордость вера не отвечала но страдала невразимо от того что она не могла растолковать себя ей она металась в тоске открой мне душу я пойму может быть сумею облегчить горе если есть когда она настанет и я не справлюсь одна тогда и приду к вам и никому больше да к богу не мучьте меня теперь и не мучитесь сами Не ходите, не смотрите за мной. Не поздно ли будет тогда, когда горе придет? Прошептала бабушка. Хорошо, прибавила она вслух. Успокойся, дитя мое, я знаю, что ты не Марфенька, и тревожить тебя не стану. Она поцеловала ее со вздохом и ушла скорыми шагами, понурив голову. Это было единственное темное облачко, помрачавшее ее радость, и она усердно молилась, чтобы оно пронеслось не сгустившись в тучу вера долго ходила взволнованная по саду и мало-помалу успокоилась в беседке она увидела марфеньку и викентьева и быстро пошла к ним она еще не сказала ни слова Марфеньке после новости которую узнала утром она подошла к ней пристально и ласково поглядела ей в глаза потом долго целовала ей глаза губы щеки положив ее голову как ребенка на руку себе она любовалась ее чистой, младенческой красотой и крепко сжала в объятиях. — Ты должна быть счастлива, — сказала она с блеснувшими вдруг и спрятавшимися слезами. — И будет, — подсказал Викентьев. — Ты, Верочка, будешь еще счастливее меня, — отвечала Марфинка краснее. — Посмотри, какая ты красавица, какая умная. Мы с тобой как будто не сестры. Здесь нет тебе жениха, правда, Николай Андреевич? Вера молча пожала ей руку. – Николай Андреевич, знаете ли, кто она? – спросила Вера, указывая на Марфеньку. – Ангел? – отвечал он без запинки, как солдат на перекличке. – Ангел! – с улыбкой придразнила она его. – Вот она кто, – сказала Вера, указывая на кружившуюся около цветка бабочку. – Троньте неосторожно, цвет крыльев пропадет, пожалуй, и совсем крыло оборвете. – Смотрите же! Балуйте, любите, ласкайте ее, но боже сохрани огорчить. Когда придет охота обрывать крылья, так идите ко мне. Я вас тогда, заключила она, ласково погрозив ему. Конец 18 главы третьей части.